0: 鸡的女儿们，这里是 Mindy 和李演的跑跑 Podcast。那今天非常开心，邀请 Mindy 来跟大家分享她的断食经验。因为其实呢，虽然我们生长于同一个原生家庭，但我跟我姐的个性真的非常的不一样。就我有感受到，就是我姐从小就是非常有想法嘛，然后到了长大之后，近几年她也非常勇于尝试各种新事物。然后我也非常好奇，就想要问你的就是。当初一开始，你怎么会有这个契机？你会想要开始尝试断食？哎、呃，我先跟大家说一下，就是我们这一期不会讲断食，真的，就是说怎么吃，我们完全不聊哈，只是讲心路历程。对，只是讲说我个人的感受，就是我不会讲说，就是比如说断食应该怎么做，都不会讲。嗯，好，我我会有这个想法吗？因为我觉得其实。我会讲讲，是因为我会跟我其实跟我星盘，我去学星盘之后，我会有一种觉得，对我自己就觉得，哦，我果然是一个这样的人。因为其实在我星盘当中，我之前在不同级的时候，我就有提过我是六宫人。其实六宫这个宫位就是跟健康很有关系，所以我是一个群星六宫的人，就是我对于健康这件事情，我会身体这件事情，我会非常有感受。其实从我小时候的时候，我就是一个这样的人。我小时候只要一点点的不舒服，我就可以立刻察觉到，然后我就会自己查资料。那可能在小的时候，就是可能网络还没有那么发达，或者自己没有能力的时候，我就会提出要求说：“妈妈带我去看医生。”哦，所以等于说你是会对于你自己的身体反应的觉察跟敏锐度很高。对，然后跟健康啊这些食物的东西，我都。蛮有兴趣的，哎、欸，但是其实我好奇的就是，其实我原本小时候没有特别感受到，我是到近几年才觉得你确实好像有开始比较注重一些关于饮食方面的知识，是有什么契机点吗？为什么会突然开始就是会对这些这方面的讯息比较有兴趣？应该说，从小对这件事情都很在意吧，因为我觉得饮食是只是健康的一环而已啊。但跟健康、身体有之类这些这个领域的，我都很有兴趣。我我记得我小时候，我在还没有，就我不知道大家有知不知道一本书叫做《吸引力法则》，我知道，就是可能是我记得是在我可能念书的时候，这本书就第一次出现。然后可能现在大家都知道有吸引力法则这件事情。可我记得我小学，我记得我国中还是小学的时候。那时候我减肥，我就自己发现有吸引力法则这件事情。我那时候我就发现说，我只要觉得我会瘦，我就会瘦，真的很悬。然后我就跟很多人讲，我记得那时候我爸就问我说：“你怎么？”因为我我以前就是国中的时候也是有时候会变胖，他就是他好像国高中有段时间是那种忽胖忽瘦的体质。然后有时候瘦的时候，我爸就会说：“你怎么最近变瘦了？”那时候我没有把它取名为吸引力法则，我就说我发现我想要瘦就可以瘦。可是你真的是就是吃啊，或者是也不用特别多运动，就都不用调整我。我就会跟我说，我不饿，我现在吃这样就可以、wow。我现在就想吃这个，不需要吃很高热量。我就是会这样子跟自己，其实就是吸引力法则啊，就是你想要你你觉得是怎么样，就会发生什么样的事情。嗯，然后我我就是反正我就对身体这个东西非常的有感悟。然后我觉得到长大之后，我会真的想要断食，就是因为我后来就发现说。我好奇为什么人可以不吃东西，因为大家原本的概念是人就是要吃东西的，然后后来大家都会说哦要三餐要均衡，然后后来又变成说什么要呃一六八什么的，但是我自己会真的好奇的点是说，那如果我不吃东西会怎样？其实我真心好奇这件事情，然后我。我可以多久不吃？然后我不吃之后， wow. 到底会发生什么事？还有我为什么要不吃？然后我就去开始去，可能自己收集一些资料，或者我听到身边有这样的经历，我就会去问他们。然后我后来就发现说，原来不吃东西是可以从古人就有了，叫做屁股。然后这个东西就是,是屁股，
1: <笑>发音是屁股，可是字
0: 是完全不一,不一样两个字。然后你可以自己去 Google， 然后做这件事情，不吃东西，断食。我讲是完全不吃哦，不是说那种168的这种间歇性的，就是真的断食的话是可以排毒的。所以我是终究还是为了健康，我其实根本就不是想要瘦。我觉得瘦当然是可以瘦，当然是好的、啊，可是那个瘦也是健康瘦。我不是为了说，我就是要变得像 model 每天要不吃东西。所以我是想要体验排毒的感觉，跟我想要听人家说他不吃东西之后可以身体的变化。然后我想知道，在我身上会是什么样的感觉？真的是好奇心驱使我做这件事情。那我觉得我也非常佩服你的地方，就是我相信很多人都会有好奇心，但是多少人当他有这个好奇心的时候，可以驱使他真的去实践跟。执行对，因为我是，我记得我那时候是有尝试自己在家里断食，然后就因为那时候也是不，就是没有用正确的方式，因为网络上的资料还是有限。然后后来我记得我去年的时候，我真的是花了两万块去参加了一个断食的类似一个断食营，然后去知道说怎么样如何正确的断食。所以去年有真正的就是断食超过三天，嗯，然后近期是有断食两天，但是我的断食不是突然间说不吃就不吃啊，是有一个。比如说食物降解的一个过程，就是有一个算是有去把我上次在断食营学到是 copy， 然后再来应用在我身上，但当然后我没有两次都没有到很成功的原因，是因为后面的那个食物的恢复期，就是复食的时候，就是有点小失控，但我是觉得还好，因为反正我就是一个，这就是人性嘛，我真的我真的没有那么厉害，就。我可能就是很有好奇心去驱使我做这件事情，但是我就是毅力还是不足。但我觉得没关系，人生还很长，我还可以再挑战。不是因为我简单跟大家分享一下好了，因为其实如果你真正要断食之前，你需要有经过一个食物降解的过程，就你可能慢慢有些食物不能吃啊，你不能让你身体瞬间从大吃大喝到完全不吃。可能像明理他上次是要断食三天，他。前一周就要先经历一个七天的食物降解，然后断食完三天之后呢，它也不能直接又变回大鱼大肉。可能是更好的方式是，可能你慢慢的再开始吃更多不同种类的食物。其实我觉得食物降解的目的，你刚刚讲的是其中一个原因，就是让你身体不要突然间没有。没有食物进来，但还有一个主要原因是，我是为了要体验那个排毒。可如果你身体有那么多东西的时候，你是没有办法那么快进入到一个排毒状态，就没有办法开始消耗那些你细胞没有那么办法那么快开始自噬，然后去。代谢掉、用掉那些老废的那些细胞，嗯，所以如果所以我会在断食开之前让身体算是一个清空的状态，哦、嗯，是为了更快达到这样子的效果。嗯，你刚刚讲的也是其中的原因，这样子。我记得我姐她去这个断食营好也不便宜，然后两万呢、啊。对，然后朋友都会说：“天哪、啊，你去那边又没有东西吃，又没干嘛干嘛，你还要付两万，你怎么愿意做这件事情？”嗯、呃，就是每一个人愿意花的钱的地方是不一样的。那我好奇你那时候去，你有什么收获吗？嗯，因为其实我那时候是有拍一个 vlog， 所以如果你真的好奇我上次断食营两万块钱都在干嘛的心路历程的过程的话，你可以去看我们的 vlog， 在我们 YouTube 上面。然、嗯、那我其实那时候最后 vlog 里面我留一个伏笔，就是说，其实我后面有一个，我虽然是身体上的一个断食，但我后来感受到很多心灵层面的东西。因为其实我那时候是我的我的那个电信公司在那个断食的地方是在。是在台东，然后那边是我是收不到几乎收不到讯号，所以我是不止身体上的断食，还有包含就是断网，就是一个网络的一个 detox， 就是整个排大排毒。所以就是我我是有一个很深层的感触，然后一直还没跟大家分享，然后想说一直想说要分享，但是就是没有一个我觉得完美的时机。然后现在已经距离已经一年了，然后我觉得现在用现在这个角度分享，我觉得 maybe 也是一不一样的一个。视角，因为其实我那时候，那时候是一年前嘛，然后我那时候我是在离开段新，我是从台东搭火车要回台北，然后我就我记得我那时候在火车上面的时候，我就突然间很想哭，但是我就是那种情绪流动非常自然的人，我是不会压抑我的情绪的，但是那种哭不是那种会大型鼻涕的那种，就是眼泪很自然的流下来，可是我觉得那时候我觉得很神奇的是。不是悲伤，是一个很像是，就是真的是一个很正的流动，然后甚至是带着一点点开心的感觉，很突然，非常的突然。然后我就是有一种觉得说，我就开始感受一下这个这个这个这个情绪从何而来，这个泪水是怎么发生的。然后我就有一个很直觉的一个感受，就是我突然间感觉到我的前一只狗枯某， Kumo, 我不知道大家知不知道它，就是我前一只狗狗，就是我从国中的时候养到我。呃，二十九岁的时候离开，就是说他大概离,离开一年多，然后我就突然间感觉到我可以放他离开了，就是在我心里，就我觉得他之前都一直活在我心里。我觉得相信每一个养过狗的人都能体会这种，你心里永远都有一个位置是留给离开的狗狗们的那种感觉。可是。除了是这样的感受之外，我觉得我是有一种，我其实我那时候那一年多以来，我觉得我都没有完全放下他离开这件事情。可是这个感觉不是说你时时刻刻都在悲伤度过，不是那种感觉，是有一种，嗯，就是你不知道该怎么放下这件事，然后你也会觉得说你不需要放下，所以就是也是抓着，你也不知道你该怎么做，所以就是变成是说。这件事情就是一直在我的内心深处。然后我记得我那时候一直以来，就是那一年多，我每次只要想到苦某的时候，我都只能想到他后来生病的时候的一些伤心的事情，都想不起来。哦，他活了明明十十五年快，快开心跟我的回忆，我很多都忘记了。我就觉得为什么都只想得起来，因为就是最后了嘛，照顾他，然后他很老生病的那些让我很伤心的一些记忆。所以就是你又忘不掉那些记忆，而且你也怕你忘掉。而且我觉得很妙的点，就是因为是在枯木走了大概三四个月之后，我姐就领养了 Birdy。然后其实，在领养 Birdy 的过程当中，因为以前其实枯木算是家里的狗吧，所以其实每一个人都有话语权，说应该要怎么样养枯木。可后来就是 Mindy 养 Birdy， 就变成是她自己的狗，所以其实她想要怎么样。都 OK， 然后我觉得我姐就是真的把她觉得以前好像，呃，在枯木身上做做不好的部分，她好像都会想要就是在 Birdy 身上可以做得更好，然后她也会很常跟我分享说，哎，就是你看现在每天都带 Birdy 去散步，以前枯木都没有散步，她以前都只有吃一种零食，都只有玩一个玩具，就感觉她好像对于枯木会有很多那种自责啊，或者是对不起的感觉。对，很愧疚感吧。嗯，对，就是可能别人所有人都觉得我做的是最多的，可是我自己都觉得不够。然后反正我只要開，这要开在，在我要这件事情，我要讲一个很悬的事情，就是因为那时候，呃，枯某离开的时候，虽然呃我没有找宠物沟通，就是有，跟那时候我还没有学宠物沟通，所以有找别的宠物沟通师，然后有跟他讲一些事情，然后枯某就是一个非常。他个性就是，因为我们偏都叫他大哥嘛，因为就很有自己的想法这样子。虽然它是一只小小只的马尔济斯，然后它类似就是一个，也我觉得狗狗都把他生死看得很自然。然后我就觉得当时就觉得它是一个得道高僧的那种感觉。<笑>嗯、然后反正它真正过世之后的可能几，就是还不到一天内，我们就是有一个算是妈妈的一个朋友，就是算是有通灵能力，他类似就是有跟。库摩就是有最后讲了一段话，讲他最后就问他说，其实有什么话还想跟 Mindy， 就是 Mindy 姐姐说的。然后他那时候库摩就说，他希望我快乐。他说他希望我快乐。然后那时候我听到的时候，就是大大崩溃。对，因为我因为这件事情很悬的点是，就是因为库摩在他最后的可能一两个月的生命的时候，就是已经蛮虚弱了。然后那时候。因为是我二十九岁，然后他是在，他是八月底过世的，然后我生日是十月底。我记得我大概在六七月的时候，我就一直跟他说，希望他可以陪我，就是至少陪我过三十岁的生日。就是你知道，主人都希望他再活久一点。然后，然后我就我那时候我记得我，因为他那时候每天都睡跟我睡，然后我我每天晚上都把我妹叫到我房间来，对，然后我就一直跟我妹说。就在他旁边跟我妹说，哦、呃，就是如果库摩离开了，我就再也不会快乐，因为他是我快乐的全源。对他真的是可这件事情，可能真的讲了至少两个月。对，然后所以我觉得他他后来他只说希望我快乐，还他都有听到你在耳边一直说的这些话。对，所以我跟你说，真的宠物都听得懂。当然，我现在学宠物沟通之后，就是这件事情、就是，就是就是是真的。然后。嗯，我就所以我就那时候当下的时候，我就是把这件事一直放在心上，因为我就觉得他都他都听到，然后我也很努力想让自己快乐起来，然后所以后来我三个月之后我又养了 b i r d i e 嘛，所以我就觉得哦，造一个新生命真的是很快乐，然后因为那个。我们是从他小 baby 就开始，所以就是照顾一只幼犬，其实也很忙碌的生活。所以我就觉得，欸、我这好像好起来了。哎、欸，那我浩奇的是，当时就是你听到枯木跟你说这段话的时候，你当下对于这句话有什么理解吗？就是他希望我快乐、啊，所以我要赶快快乐起来。哦，就好像他要给你一个期许，然后你也希望你对啊，好，就我觉得他是他担心。他知道我的担心是我担心自己不能快乐，然后因为他的离开、嗯，但是他还是希望我快乐。但是其实他离开就是包含我去断食营之前那那一年多，我都没有离开过 Birdy。对，而且有一方面我就是把所有的愧疚跟所有的心力都放在 Birdy 身上，然后我也觉得很快乐，就甘之如饴。我觉得别人可能觉得我是一个，就是我那时候所有的朋友都觉得我是很像新生儿的妈妈，离不开小 baby 那种感觉。因为我记得就是在 Birdy 来的第一年，就我姐是每一天晚上，就算她有时候跟朋友玩到很晚，就是可能原本是可以呃住朋友家，然后隔天再回来，她绝对。在多晚，他都一定会回家。就是我我在家陪 Birdy 哦，他都说不行，就是他一定要回来。对，就是我，就是我，就是想要做这件事情。嗯，然后反正就是那一年多以来，我都是抱持这样的想法。然后我也觉得过得已经很开心，我当时也都觉得，呃、哦，我已经很很快乐了。但是想到苦马，还是很伤心。然后反正在那个火车上的时候，我就突然间我就想通了，我放下我放我放苦马离开了，就是从台东回台北的火车上是。然后，因为我觉得，我终于理解他的那个快乐的意思是什么。就是他的快乐的意思是我不是，我不是把我的快乐原本对苦某的那些依赖跟寄托，寄托到一个新的 b i r d e 身上得到快乐。是我要让我自己快乐，而且我有我,我有能力让我自己快乐。所以我一方面让苦某离开了，然后开始想起更多我们以前快乐的回忆，想要他不会这么悲伤了。同时，我也对 Birdy， 我也不用到这样子，就是抓那么紧。然后，我觉得我的我的快乐不不需要再借由把我的依赖或是寄托在另外一个宠物或是另外一个东西上。我的快乐是我自己可以创造的。嗯，对。然后，所以我当下就突然间有这样子的体悟之后，我真的是我那那眼泪，我觉得是从发自内心的流出来，是一个喜悦。就是你也放下，放过自己。放过了 Birdy， 跟放过了苦某，大家都大家都快乐了。其实最重要的一个、嗯、什么一个钥匙，就是我把我自我我能，我开始相信我能让我自己快乐。所以我当下也觉得，我去参加这个断食营，就是我让我自己快乐。然后我我去参加断食营在台东，我也离开了 Birdy， 我也相信他可以很很 OK， 我也相信我自己没有他也可以很 OK。所以我觉得我当时候那个断食，我觉得当然身体上还有就是学到一些断食的那些都是我很喜欢的，可是这些心灵上的感受，我觉得是更是无价。但是我不觉得这是每一个人断食都会有的、啊，这我我个人经验。嗯，就其实我觉得你最后能悟出这番道理，我觉得你也是得道高僧，真的吗？可我觉得很自然诶、欸，那个感觉就是你就是突然间就是这些、個、这个东西就通了，就原本就很像原本就是水管堵住了，你就一直在。你要修也不是，不修也不是，就不知道堵在哪里。结果突然有一天，它就通了。嗯，那你就觉得说通了吗？你就开始去找说哪里有没有堵，发现没有，然后发现一切就突然间水就这样流出来，就这么自然。诶、欸，跟我很好奇的也是，就是你是在离开。台东之后，你才有这么强烈的感受哇！觉得这个断食营的这个经验真的太棒了，然后让你自己充满喜悦，还是是在那个过程当中，你就有这些意识了？应该说在过程当中，其实身体上我是有经历身体上蛮不舒服的，但每个人状况不会。有些人断食身体不会那么不舒服，有些人会，就是真的不一样。他每一次可能都不一样。那我当时的时候是体验到身体上是蛮不舒服的。然后我，但是我觉得在那个过程中是很快乐，因为就是有一群志同道合、都对断食有兴趣的人，然后在断食营发现大家很多，因为我觉得大家也都是会参加断食营的人，可能对健康啊这些都很关注，所以就是算是同道中人，所以觉得哦，在跟跟这些志同道合的朋友聊天都是很快乐的体验。所以虽然离开的时候是带着一个快乐的心情离开，因为我我记得我那时候我在 Vlog 里面也有讲，我平常是一原本是一个情绪起伏很大的人，但我觉得我在断食的时候第一次体验到一个很。平静的状态，就是一个没有那么多高低起伏的情绪，没有很低落，也没有很 hyper 的状态。然后我对我来说是很陌生的，所以我觉得我离开的时候是带着喜悦中带着平静的心情、嗯。对，所以我会觉得说，因为其实我觉得，我觉得我断食现在这样子算是两次嘛。我觉得其实我觉得我自己断食，我觉得我觉得除了是身体上排毒，跟 maybe 有减肥到。之外，我觉得很多时候你是透过断食，我自己可以感受到，是我可以更能感受到我身体的声音。就有时候你是体想要给你一些话，比如说，哎、欸，我现在身体哪里酸痛？那有像我妹，可能都是要很久才会，她身体已经大声疾呼了<笑>，她都是听不到。但是我觉得断食的时候，你是可以在你身体很小声跟你气音的时候，你就听得到。有时候也更能去。聆听到自己内在的声音，我觉得断食的时候，我觉得我自己是有这样的体验的。可是说会对自己的情绪更有一些觉察吗？还是说不是会有些可以悟出一些你原本平时悟不出来的道理？我觉得不是悟，我就不用用到“悟”这个字，嗯，就是没有这么艰深，就是一个你能听到你自己内在的声音，跟你能听到你身体的声音，你。有点算是好像你想象好了，你原本吃很多一些不健康的东西好了，或者身体上很多东西要排的毒之类的，那那些东西就很像是一些杂音。你把那些杂音都关掉之后，你就比较能听到这个广播真正要跟你讲的资讯是什么。天哪、啊，听起来很玄呢。嗯，很玄吗？我我啊。我觉得没有很悬了，但是这是我个人的经验，我不知道别人断食是什么样的感受，对，但我自己的体验是这样。然后我觉得我未来是还会想挑战我，我因为我应该是我刚结束一个两天的断食嘛，那我后来结束这次结束是因为我吐了，就是我就觉得我没办法进行下去，嗯，然后但我因为我觉得我这次不一样的是，我觉得。我这次很聆听我的身体，就我没有觉得我一定要几天，我当下就我原本抱持的就是我可以几天就几天是我身体的状况，嗯，因为我觉得有时候有时候你会逼自己说，好像设一个目标说这次就要断食几天几天这样子，但是我觉得没有，我觉得反而是去聆听你身体的状态才是最重要的，对啊。因为我，我因为我们那天我还记得跟马姬在通电话，说马姬就还呛我说：“哦、oh, ，你这才断食两天，你身体就受不了，是你平时有多差。”可是我当时听听到的时候，我就想说要跟他解释，但是我就想说，反正就让马姬就是他是说他想说的。但是其实我觉得要去聆听你身体的状况，跟去尊重你身体的状况，才是真正的照顾你的身体，而不是说去达成你头脑想要的那个目标。嗯，对啊，马季听到了吗？<笑><笑>等下马季在下方留言，<笑>没有啦，因为我会觉得说，不要再去指这样。我觉得马季的那个说法说，哦，原本身体有多差，你有这样的想法，就是在评价你自己啊。哦、嗯， oh, 我身体原本有多差，我平常为什么那么不健康？我觉得你评价你自己，对你的身心理更不好。哎、欸，等一下我想要知道的是，就是因为你跟我说你要断食也是很突然，但是你想这件事很久了吗？就你为什么又突然想要断食？就因为我觉得我当时花两万块之后，我原本觉得是习得这个方法之后，我觉得如果说我可以在生活中应验很多次的话，就好像。就做,就做回来的感觉对对对，做了做十次，那可能每次成本就两千块的这个知识费， oh. 我就觉得好像平均单价，所以我一直想要尝试。可是毕竟我觉得这些日常生活真的很难，因为你朋友的聚餐呢，有的没的，真的很多，或甚至连我在家其实都很影响我姐要断食的过程。对，所以我就觉得这个计划就一直搁置，然后一直到最近是刚好我妹她就说她上一个周末要去朋友家顾猫，我就觉得哎、欸，她不在耶。然后因为我前阵子也经历一个人生一个很大的一个低潮的一个大的一个。经验体悟，所以我就觉得说，哎，这时候再来一个身体的一个断食，我觉得是一个不错的时间点。其实也没有特别，就是刚好刚好就觉得现在可以，真的也是蛮突然的。我也觉得，我觉得我姐她都是有灵光乍现的感觉。我就是一个很很啊，就通常我讲什么，就是我可能下礼拜就会开始做那种人。对，我觉得他的执执行力非常的高，因为我就是那种我可以想半天我还没去做的那种。对，因为我觉得如果我跟你说我在。我如果在跟人家讲一件事的时候，其实那件事我已经查资料理证实了哦， oh, 原来如此。就我加个念头闪过，我就开始查资料。比如说，我听那个人不吃东西，我就开始查资料，然后越查越多，就开始越来越觉得说，诶、欸，我必须去上个课咯，我必须试试看喽、喔。断<笑>食時,时候大家都会一直问的问题就是一问我会不会饿，嗯，然后怎么去解决这饥饿感，或是很多人担心我会太饿。可是我跟你们说真的，如果你是真正的断食不是间歇性的话，真的断食是真的不会饿的。我觉得我真的是经历的，真的都跟饿无关，都是身体上的不舒服。而且其实蛮多人他断食的时候是精神会变得特好的，也有这种。每个人状态不一样，就是我觉得你不用不用去评价你自己在断食时候的状态是什么。可如果你是担心饥饿感的话，是真的不用担心，是不会有饥饿感的。嗯，因为就是。我平常有时候也会一六八，一六八就是还是会饿啊。但是真正的断食是我我自己啦，我自己是，我知道很多人还是会肚子肚子还是会有那种想吃东西欲望。那你肚子都不会叫吗、嗯？不会叫，而且。我平常的脑海中就是一直想说，等一下吃什么，什么东西好好吃，哪家餐厅我要去，就是一直在跑这些资讯。但我在断食的时候，我第一次断食的时候是完全没有这些资讯。可我觉得一方面是在那个环境，就在台东好山好水又断网的情况下，那这次就是是在有网络的，我就觉得体验稍微差一些，就是会有一些食物，就还是会看一些就是别人吃东西的影片。可是我就当我就不会觉得我是当下要去吃，我就只会觉得说下个月再去吃。或是我有想吃的时候再去吃，可是你当下的时候对食物的渴望度是非常非常低的，因为那时候我吐了之后，我就知道赶快吃个东西嘛。我当下也只先最先只是吃了水果，然后我选了不辣，就是没有那么甜的东西，因为如果你都没生你突然吃糖分比较高，比如说或是你吃淀粉很多，可能会突然间那个胰岛素会飙高，哦，所以也不太 OK， 不 OK 是蛮危险的。对，所以你才说复食很重要。其实复食是最重要的，可是我现在目前这两次我复食都大失败。所以为什么我现在还留伏笔，说我未来还有可能会要断食？因为我还我就想体验一次，我连复食都好好复食，会是什么样的感受？可是我记得你有跟我分享过，其实断食也有很多不同断法，就比如因你你这几次尝试的都是呃想要断食三天嘛，就我有听你说过，你说你有朋友是什么一个礼拜只有一天会断食之类的。所以你会想要尝试其他的方法吗？可是那个就不一样啊，因为如果你每个礼拜的一天的断食得到的效果，跟你一次断三天、断五天、断七天的。是不一样的，因为你如果你才断一天的话， oh. 那是你有点算你每个礼拜让身体休息一下，所以还没有办法到排毒的感觉。没办法，就是我们是要其实想要达到进入一个酮体的状态，一 ketone body 的状态。那如果你才有一天的话是没有办法，那一天就还在用你原本的肝糖，然后你隔天也会进食。Oh. 但是我觉得有像有本书就说每周一断食，就是你每个礼拜一都是断食的。这是一个，其实断食有非常多种方法，那就看你的。我觉得就看你的目的是什么。嗯，其实我会觉得啦，就我听完 Mindy 的分享，我会觉得其实这个断食的过程是一个非常好的经验，可以好好去认识自己的身体，跟去就是真的是听你自己身体的声音，跟你的身体更熟悉一点对。对，因为其实我觉得我还有在，我觉得我在断食这件事情还有一个体悟，是因为其实这件事情虽然说越来越多人开始做，就是这件事情变得。断食蛮红，就是你讲断食，好像大家都可以跟你聊个两句，但是大部分的人都是间歇性断食嘛，嗯，所以就是我觉得，在我跟大家分享我断食的这个经历，或者我这些想法的时候，其实我觉得身边的人的给我的反应都还蛮不一样的。其实大部分的蛮多的都是偏向于不太理解，就觉得说啊。哈你为什么要做这件事情？或是非常多人都会以为我要减肥，所以你觉得你今天有回答到大家吗？为什么想要断？我觉得会那样子问的人，那、啊、不就是我？还有就是所有那样子问我的朋友们，<笑>大家还是用自己的想法来去看待别人做的事情。我后来还是意识到这件事。哦，嗯，我就突然又觉得很悬。没有啊，就是我说我想断食，<笑>我虽然说哦我什么什么原因，可其实大家的。他们可能没有想做这件事 情， 他当然有些人是好 奇， 像你。可是我觉得很多时候是对方在问的时 候， 其实还是带着他先入为主的想法。那我觉得我现在就是已经没有要去去为那件事情去解释。嗯， 对 啊， 就是不管你你听完之 后， 你你觉得这件事是好不 好， 或是你觉得为什么要做这件事 情， 我觉得都不关我的事情。嗯， 我觉得这件事情让我想通之 后， 我就觉得。所以我会愿意这次，我为什么会愿意在 Instagram 上面行动这样子，一直分享我断食的经历，不管我这次失败，还是我中间不如预期，或是我觉得做的很好的地方，我都分享，因为我觉得我把我想分享的分享，那大家用什么方式看待，我觉得都是 OK 的。嗯，对啊，所以就像你今天，你你你今天问我这些问题，那你可能是保持着好奇心，可是很多人他是好奇心中，我还是感受得到有一些他的主观的想法，跟我觉得没有不好。<音>对，可是我觉得那是因为我没有把那些东西往心里去。哇哦！你看你这一段断食又有了新的成长哎、欸！我想分享的是，就是我本来就对这件事情很在意，我对健康这件事情在意。可是我对这件事情在意，不代表是我要变成一个营养达人，或者是最健康的那个人，不是？你在意跟你做不做得到，有时候是两件事情。我觉得重点就是啦，如果大家你们有你们在意的事情，你们有没有办法真的去实践？对啊，然后你如果旁边人给你很多评价，或是不不认同你，或者是质疑你，或者是。各种行为好了，你能不能去保持你的想法？可不可以把那些声音都关起来？就是好好听自己的声音，去做自己想做的事情。对对对，就是当然不要变成一个我行我素的人啦。但是你不需要被那么多就是别人、别人、别人的那些想法干扰。太多嗯，嗯，对我觉得，如果你那么容易被干扰，说你很难去做你真的想做的事情。我觉得我以前就是又又没办法不去做，可又很容易被干扰，所以就做的时候就会很容易质疑跟评价，就是心很累，心很累，对，心很累。但现在就是还是小累，但就是还是还是更能去体会，就是能做自己想做事的那种快乐。所以其实我觉得断食给我最最明显的快乐，就是做想做的事情的那个快乐。所以我感觉到，就是明迪是真的在他生活当中一步一步的实实践，然后慢慢的用苦行僧的方式去体验到做自己喜欢的事。人家想说，你有必要用断食体验到你也做一件去吃一个你想吃的大餐呢、啊？也可以啊。可是就是你，可是断食就是你想做的事情、啊。对啊，是啊，对啊我就是一个我就是一个抖 M 的人呢、啊。我觉得他这个性格也是蛮特别。这个星盘看得出来有抖 M 的部分嘛。之后可以跟大家分享。好，那今天非常开心，就是跟大家分享这个断食的一些体验，然后有一些是很。一些收获吧，一些收获啦，对啊，个真的是个人收获。然后，如果你对于断食还有今天分享内容就是有问题，或是还想聊聊的话呢，也欢迎来私讯我们，或是留言给我们。那我们的 Instagram 账号是 Live i n s i g h L I V E A N I N S I G H T， 然后我们也有 YouTube 频道，所以如果你想看我们前面提到的那个断食的 Vlog 或其他的影片的话呢，也欢迎去 YouTube follow 我们。那我们的 Podcast 马基的女儿是每周一会更新哟。那还是要再次提醒大家。那如果大家喜欢我们的节目，麻烦大家可以帮我们留言，然后也可以帮我们打五星好评，才有机会让更多人知道我们的节目《马基的女儿们》。那今天也很开心录播客，提供我们这么舒适的场地，在这里跟大家聊聊天。那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜